0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Closumer, el podcast, donde hablamos de historias de empresas y sus datos. Agradezco de antemano la disponibilidad de nuestra invitada el día de hoy. Apenas que le dije, María del Carmen, te quiero invitar al podcast, brincó, brincó. Me dijo, venga, hace rato, hace rato estaba esperando la oportunidad. E eso último es comentario mío, es invento. Pero, pero sé que lo, lo hizo de, de mucho cariño. Y, y bueno, pa, para mí es un honor, para mí es un honor de verdad tener aquí a María del Carmen, porque déjenme decirle antes de contarle un poco la, la historia de Mar, María del Carmen, que yo me vinculé al tecnológico de Monterrey, a quien le debo mucho, ¿verdad? Y, y donde hemos hecho cosas interesantes gracias a María del Carmen. Así que es una forma también de devolverle reconocimiento y, bueno, el, el favor, si, si así lo vemos, María del Carmen. María del Carmen, muchas gracias por estar aquí, de verdad.
1: Al contrario, Falco, es un gusto estar aquí en esta charla, siempre aportando y pues que me hayas ahora sí que honrado con la invitación.
0: Venga, venga, venga. Un gusto. Como siempre, el protocolo, eh, ustedes ya lo conocen, eh, en nuestra comunidad que nos escucha, hay que platicar un poco sobre el invitado. El nombre completo, yo le, le dicen de cariño Mari Carmen, María del Carmen Jiménez, ¿verdad? Y bueno, platiquemos un poquito muy rápido quién es María del Carmen, eh, cómo, gusta, cómo gusta que la presenten y el tema que vamos a, a tratar ¿no? bueno, del Carmen es consultora ha trabajado, ha trabajado facilitando proyectos a nivel nacional e internacional relacionados con temas de Big Data ciencia de datos y analítica de datos eh, bueno, ha estado en diferentes proyectos entre ellos, por ejemplo proyectos de Big Data analizando datos de redes sociales con la ONU, con la SINU eh, proyectos de ciencia de datos para empresas como Finerio, eh, como Uber, eh, bueno, donde definen estrategias, perdón, comerciales para Uber, para Oxo, para, para Rapid. Ella también tiene la oportunidad de diseñar programas de capacitación in company para empresas, bueno, internacionales de clase mundial como Bimbo. Eh, diseña programas de administración de proyectos de IT. Eh, otros proyectos como Seguros Monterrey, definitivamente el bagaje de María del Carmen ha sido bastante grande y bueno, por eso me, me animé a invitarla. A ella le gusta que, que la presenten como, como una persona que va del análisis de los datos a la acción y hoy queremos platicar con ella, que, que, no, que nos ilustre sobre eh, los grupos interdisciplinarios, verdad la importancia de que existan equipos multidisciplinarios en los proyectos de análisis de datos, ¿no? Esperemos tocar algunos ejemplos. Así que, María del Carmen, bienvenida nuevamente. Y como siempre, la idea es arrancar eh, contándole a la gente un poco sobre esto. Me, no sé, se me ocurre que a lo mejor platiquemos sobre eh, qué es esto de un equipo multidisciplinario en el análisis de los datos, María del Carmen.
1: Sí, claro, Falco. Fíjate que yo, yo me formé en una escuela cuando yo estudié, y así era a nivel internacional, donde las eh, academias eh, y los conocimientos eran un divorcio. La Facultad de Ingeniería, la Facultad de las Áreas de Humanidades, y yo creo que nada más coincidías en la cafetería, o porque era, tu amiga tenía un novio que estudiaba Derecho, ¿no? si tú eras de Ingeniería, y pues ahí entre plática y charla te enterabas de, de aspectos interesantes de esas escuelas, ¿no? Sin embargo, eh, creo que esto es un, un error y la historia nos no lo ha demostrado. El, el atacar problemas, y cada vez los problemas pues, son más complejos, se tiene que hacer de una manera multidisciplinaria. No puedes tener solo un enfoque y no puedes tener la verdad absoluta. Entonces, el, el entenderlo, el buscar alternativas, el desarrollarlo, siempre aporta que sea multidisciplinario. Te va a enriquecer. Y además, algo que me ha pasado, aprendes muchísimo, la verdad. No solamente es dar una solución o proponer sugerencias, porque a veces es muy ambicioso llegar a decir que das una solución, eh, sino aprendes. Me ha tocado participar en proyectos, por ejemplo, del de análisis de datos de los feminicidios en México. Es un problema muy complejo, por eso te digo, hablar de Total. una solución, imposible, ¿no? Sin embargo, el conocer diferentes enfoques, no nada más desde el punto de vista de ciencia de datos, no nada más desde el punto de vista social o desde el punto de vista humano, no, tienes que entender realmente el problema desde todos los aspectos para poder eh, sugerir y, y saber cómo aplicarlo y aterrizarlo con, con datos, que es nuestra especialidad. ¿no? Ahí aportas con un granito de arena, pero aprendes muchísimo.
0: Ahí, ahí quiero rescatar lo que dijiste y, y sumándome a la plática a lo que estás diciendo, vamos, vamos hilando el desarrollo. M muchas personas creen en proyectos que involucran datos, simplemente que tener un buen técnico, eh, con eso ya como dicen en México, la armas. Desarrollas el proyecto y lo haces. Dijiste algo interesante. El contexto que está alrededor del problema que vamos a solucionar utilizando datos da para verlo de diferentes aristas, ¿no? De manera a lo mejor a alguien se le ocurre, a una persona por ahí se le ocurre a lo mejor el, eh, algo muy disruptivo, ¿no? Oye, ¿por qué desde ese punto de vista, no sé, tal, tal hipótesis que las mujeres son, en el caso del feminicidio, son, este, bueno, le, le quitan la vida por tal situación, por lo uno y por lo otro. Entonces, eh, creo que es importante eso que dices porque mucha gente se centra solamente en armar un equipo técnico técnico 100%, eh, no estamos en contra de eso, pero, pero los aportes de las personas de negocio suman mucho, suman mucho, creo, creo que eso es súper rescatable lo que estás diciendo. Supongo, María del Carmen, que te has encontrado con, con algunos no, no inconvenientes por llamarlos, vamos a llamarlos retos ahora, áreas de mejora, donde a lo mejor no existe en ese equipo inter, interdisciplinario alguien que pueda servir como la persona que traduce entre lo que necesita el negocio para solucionar y el equipo técnico que está acá. ¿Cómo lo han solucionado? ¿Qué te has visto? Si nos puedes contar alguna, alguna historia al referente.
1: Sí, claro. Mira, yo creo que el líder del proyecto, la persona que le diríamos como el sponsor del proyecto, es quien debe de tener esta visión de saber hasta dónde la tecnología aporta darle el valor justo a la tecnología, no pensar que al tener técnicos ya tienes todo resuelto, pero también valorar lo que te puede dar la tecnología y tengo do dos ejemplos, un ejemplo una empresa grande embotelladora de bebidas eh, lo que ellos la, buscaban de la, era... la de
0: la fórmula secreta
1: exacto, la de la fórmula secreta <risas> para evitar la diarrea <risas> Esa eh, tenían un, un proyecto muy interesante de cómo eh, llegar a un Golden Batch a un, un proceso ideal donde optimizaras todos tus consumos de recursos principalmente de, de energía eléctrica ¿no? entonces el área de producción es quien está recopilando los datos y había otra área del de, hub de Data Science eh, donde estaba el, el sponsor principal pues era quien iba a analizar esos datos. Sin embargo, había un divorcio completo entre ellos. No, 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 eh, la, el área de producción eh, decía, bueno, ahí están los datos, ¿no? con eso es suficiente, yo, yo grabo los datos, tú analízalos y, y dime cuál es el golden batch ideal. Y la verdad, ahí, eh, ¿qué es lo que faltaba? Que, que la, las dos áreas entendieran, hablaran en el mismo idioma y entendieran el contexto. Eh, por supuesto que toda la parte del hop de ciencia de datos son técnicos, eh, científicos de datos, analistas de datos, pero cuando les dices, es que la temperatura a la que debes enfriar el glicol es de menos 20 grados. <risa> ¿Qué es, y, que es el y, glicol? Y... <risa> ¿Y para qué me sirve ¿Alguna eso? una no? droga
0: sintética nueva? No, y, no. no.
1: Pues, ¿Qué es eso? ¿No? <risa> y, ¿Y menos no. 20 grados? Fahrenheit centígrados, ¿de qué me estás hablando? ¿Son Exacto. valores reales o no son reales? Entonces, ese es un ejemplo y una frase que los técnicos nos quedamos. ¿Qué es eso? O sea, no por tener los datos, ya debes de tener la solución al problema. Se tiene que entretejer, ¿no? Las partes de, de producción tenían que explicarnos, por supuesto, cuál es el proceso. Y, cuál, ¿Y dónde se van detonando los datos? ¿Cuáles son los datos relevantes? Entonces es un, un entregimiento ¿no? Vas intercalando conocimientos, porque también los técnicos tenemos que comentarles, oye, estos datos son importantes, podemos agruparlos, sería bueno generar, derivar nuevos datos. Y entonces el potencial del análisis es mayor. Ese es un ejemplo donde eh, es complejo, porque sabes que tocas egos esto es bien mi, <risa> hablando en términos uy, así palpables tocas egos no mi, cómo no sabes lo que es ah, el Glicol y trabajas en esta empresa que ayudó a la fórmula secreta eso. pues no no sé qué es y ¿Qué luego hablar quiero bla quiero, ¿sí? quiero
0: ahí quiero interrumpirte porque si no se me va vale la idea perdón y, y continúas es mira que por eso cada vez y, y quiero ahí como como enmarcar en letras de oro como en el senado de la república cada vez los equipos técnicos tienen que ampliar habilidades, las que llamamos las famosas soft skills. Tú sabes que yo soy como, parezco sí. del, del contingente de los soft skills y ando siempre promocionándolo <risas> para, para poder entender eso. Porque dijiste algo interesante, el tema del ego. No se trata de que la persona que está en el negocio no le interese lo que haga el técnico y la persona técnica no le interese lo que hace el negocio. Al contrario, ahora uno de los grandes fallos por los que los proyectos no funcionan es esa falta de interrelación. Que el técnico sea especialista en el proceso, que lo conozca. Entonces, por eso vamos a encontrar eh, data science especializados en marketing, data science en, en producción. ¿no? Y del otro lado, que el sponsor, el stakeholder, el que esté allí, no solamente entienda el proceso, sino que sepa a nivel conceptual o lo que sea, qué va a ser el pelado o el que está allá, con los datos. Creo que dijiste algo que, que tenemos que resaltar y, y, y porque la gente todavía no entiende eso. Es chistoso, es un tema que, que, que no entienden. Eh, te dejo continuar, pero te pregunto sobre ese proyecto. ¿Qué, ¿Qué hicieron ellos? ¿Pusieron allí la aspirinita o hicieron cirugía mayor de corazón abierto? ¿Cómo el, el sponsor del proyecto, cuando detectaron este riesgo, lo solucionaron? O, o, ¿O cómo eh, minimizaron ese riesgo, María del Carmen?
1: Sí, claro. Eh, yo creo que se logró porque llegamos a un minimal value product. product. <risa> llegamos como a un prototipo. No, yo yo creo, creo que fue muy ambicioso lo que dije. Llegamos a un prototipo y entonces los dos se dieron cuenta lo que podían llegar a hacer En un simulador les mostramos cómo eh, se puede eh, dar el input de variables y podías conocer cómo eh, ibas volviendo más eficientes lo, el uso de los recursos. Entonces, en el momento en que se dan cuenta a lo que pueden llegar, es cuando eh, voltean y dicen, ah, pues sí, ya, vamos a reunirnos y te voy a explicar con más detalle y ven a la planta, ¿no? Incluso ven a la planta, <ríe> ven al área o sea, como que empezaron a, a entender lo relevante que era eh, que tú hablen en el mismo idioma, ¿no? Que se hablen en el mismo idioma, ambos. Pero fue porque eh, llegaron a ver este resultado al que podrían llegar, que se convierte en ahorro en dólares. Claro, <risa> Impacta claro. en toda la organización. Ahí sí ya no es un área o, el, o la otra, sino es un objetivo de toda la organización un objetivo general y que dices oye imagínate colgarte la medallita de que ahorraste tantos dólares dentro de tus procesos de producción entonces mejor no las colgamos juntos no pero pero eh, la verdad es es complejo porque algo que, que también he percibido es que ellos lo ven como una carga adicional de tener que explicarte te tengo que explicar entonces esto está fuera de mi trabajo mi trabajo es producir, generar el embotellado y te tengo que explicar todavía. ¿Por qué? Porque no alcanzan a ver el potencial de lo que les va a llevar esa explicación. Entonces cuando llegan a ver el resultado, aunque sea dentro de un simulador o un, una probadita, es cuando ellos ya le dan eh, la relevancia que tiene. Desde que yo empecé a trabajar, Falco, te puedo decir que me di cuenta que trabajamos en algo abstracto. Sí, nuestra área okay. es abstracta. Es imagínate que logres reducir recursos, ¿no? optimizar recursos. Es todo imagínate. Siempre pongo el ejemplo de no es lo mismo vender un coche. El coche lo ves, te subes, lo manejas, lo pruebas. Sí me gustó, no me gustó. Ese tono de rojo no me gusta, pero en todo lo que es tecnología y más el área de software. Es abstracto. Es, imagínate que tengas un sistema que pare la máquina en un momento específico y que lo alterne y que cambie porque entonces vas a optimizar el uso del consumo de energía a, utilizando modelos de machine learning, ¿no? Por me, supuesto.
0: Me, me, diste, me diste plática para que hablemos en cinco podcast más de... <risa> Tema número uno, change management. Disciplinas, personas, sí. mentalidad es diferente, choca. Si no, alguien, sí. si no alguien no tome la batuta de change management, por lo menos en la parte del relacionamiento, vamos a tener problemas. Ese es el primer punto, ¿no? Sí. Segundo punto, qué bueno, no sé si lo hicieron por convicción, por el principio de agilidad o no, que hicieron un MVP, que qué bueno, porque si no, se arrancan con su proyectote de seis, ocho meses y Dios mío, no llegamos a nada, ¿verdad? Y, 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 y tercer punto, qué difícil es, María del Carmen, que alguien no sepa o por lo menos no tengan la intención en el tema de tecnología y servicios y estos imponderables de crear un retorno de inversión como estrategia. Porque es, yo creo que voy a hacer esto, ¿no? Y entonces en ese principio de agilidades, me equivoco, no me equivoco, y en ese perfilamiento, pues no, la culpa es, no digamos que lo digan así, pero tecnología, yo le pasé los datos y pues el que hizo, hizo algo, no hizo nada o lo que sea, y, y, y ese imagínate, ese tema de lo que llamamos nosotros las hipótesis es, es, es complicado no es, es complicado eh, antes de que estábamos arrancando me comentaste que había un tema significativo en un proyecto donde habías participado me gustaría que no lo dejemos aunque nos extendamos unos minutos porque creo que este proyecto tiene más que ver beneficios económicos, impactos sociales entonces Creo que también es importante ver el tema de, de cómo el tema de, la, de, de los equipos multidisciplinarios y el tenerlos ajustaditos la máquina sirven porque su, su, suponemos de que siempre es un tema de iniciativa privada y no sabemos que dentro de nuestra comunidad y escuchas también hay gente que está en la iniciativa pública, ¿no? En, en entidades públicas. Entonces, si nos regalas unos minutos adicionales, María el Carmen, claro. nos cuentas sobre eso, yo encantado. Sí, sí,
1: sí. Fíjate que ha sido uno de los proyectos que me han dejado una satisfacción enorme y donde he aprendido muchísimo, y no solamente cuestiones técnicas. Y aquí me gustaría resaltar y, y dando, siguiendo el hilo que estás comentando, creo que el sponsor principal de este proyecto sí tenía la visión de todo el potencial que podía obtener por medio de la tecnología. Eso es muy importante. Entonces, este proyecto fue en el INCAN, no, no tengo problema en decir el nombre, el Instituto de Cancerología en México, y eh, en, en específico eh, la sección de cáncer de mama, el director de, de esta sección y de este um, de esta área de, del cáncer, nos invitó a que analizáramos los datos para poder definir una secuencia de tratamientos ideal. Por supuesto, buscando un pronóstico más positivo. ¿no? Eh, por, para nada ambicionábamos ni, perdón, para nada buscábamos la cura del cáncer. No, eso es tremendo, eso es más, muy complejo. No, era cuáles son los pasos ideales para cada perfil de paciente y que van a tener un mejor desarrollo. Y, y, y la verdad era tan visiona, es tan visionario este doctor que me acuerdo que por ahí eh, dentro del equipo de consultores eh, le preguntaron, oye, pero esto ya debe de existir en otros países, ¿no? Francia, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Cuáles son las secuencias ideales? O sea, por ejemplo, primero haces una eh, tomografía, después puedes aplicar eh, cuestiones de radiación o no, y una vez haces una cirugía, no, son, son los tipos de, de tratamientos que se manejan. Y, y el doctor decía, eh, no, lo que pasa es que una mujer en un país de primer mundo, van por ella a su casa en una ambulancia, la llevan al tratamiento, la regresan y, por, y le van a dar días de descanso para que pueda eh, recuperarse del tratamiento. Una mujer en México llega en un transporte público, a lo mejor no desayunó, tiene el tratamiento, sale y tiene que ir al trabajo.
0: Condiciones y variables diferentes. O sea, totalmente.
1: totalmente. Entonces él nos decía, yo quiero conocer el tratamiento ideal en las mujeres mexicanas, en la población mexicana. Y, y ya desde ahí, me, me acuerdo que me llamó mucho la atención porque estaba él tomando en cuenta no nada más su línea médica, ¿sabes? Si él hubiera seguido su línea médica, dices ABCD punto. Me, no. me, me,
0: me, me, había, me había asustado cuando dijiste, él estaba tomando y yo, Dios mío. No.
1: Eh, ah, ok, ok. <ríe> y entonces, eh, pues bueno, eh, eh, ten, bajo ese contexto, esa visión que él tenía, eh, a, y la verdad me da mucho orgullo porque el, la cara a los pacientes es un doctor, pero atrás de ellos es un equipo de doctores. Cada eh, caso, lo revisaban aproximadamente cinco o seis doctores y dependiendo las características médicas de la paciente, invitaban a un especialista. Podría ser un eh, ortopedista, ginecólogo, depende ¿no? la situación de la paciente. Y, y entonces después de ese análisis decidían cuál, el tratamiento, cuál era el tratamiento ideal. Entonces el doctor lo que nos dijo, pues ya tenemos un buen pool de datos, me gustaría que ustedes analizaran y me generaran por medio de, de la analítica de datos cuáles son los pasos ideales donde hemos tenido mayores éxitos, claro. donde hemos tenido menos fracasos, que por supuesto aquí eh, pues conlleva la salud, la vida. También, ¿sabes? Había un, un punto importante, ¿qué pacientes eh, suspenden el tratamiento? Por, y conocer el porqué. Causales,
0: suspenden. causales.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, a, a, es un tema muy complejo porque se manejan variables que no nada más son sociodemográficas, sino también eran variables de eh, cuestiones ya de médicas, de eh, hormonas, este, no sé, símbolos que la verdad no entendíamos nada, ¿no? Muy, muy complejos, eh, de cuestiones de ADN, de, de herencia. Entonces el doctor se puso a bueno, bien, Tuvo la sencillez de explicarnos con manzanas cómo era eh, la cuestión de, del cáncer, de, las, de cada una de las variables, ¿no? cómo impactaba. Y entonces esto, ahí nos damos cuenta, esta integración nuevamente. Tú eres técnico, yo no, yo no entiendo ni debo de entender qué hace un modelo de Machine Learning, pero sé lo que me puede dar como resultado. Entonces, por eso te voy a explicar cada dato para que tú le puedas sacar más provecho. Y cuando empezamos a ver los primeros resultados, acudimos a él también para que nos dijera qué tanto hacía sentido, porque a lo mejor nosotros estábamos encontrando hallazgos que dices, es que esto ya lo sabíamos, ¿no? El
0: entrenamiento del algoritmo. Exacto. Me imagino que utilizar un, digo, para no entrar en tanto sino entrar en taxisismo, para utilizar un modelo de Machine Learning, pues bueno. Supervisado y después le daban reforzamiento, ¿no? De alguna forma, o sea, sí. enfocado a Sí, esto. sí, sí, sí. Okay, Y Empezamos bacalísimo.
1: aparte por un análisis descriptivo de, claro. de la distribución de la población. Las variables. Las, varia ah, las edades, ver los datos atípicos, ¿no? Súper
0: si, no sé, bacanísimo. Personas de
1: más de 100 años. Eh, por ejemplo, también ahí salió que el cáncer de mama puede darle también a los hombres. <ríe> también había pacientes del género masculino eh, y bueno, la verdad fue un proyecto muy, muy interesante, aprendimos muchísimo de ambas partes y pues se quedó eh, como propuesta, lo continúan utilizando y, y recuerdo que una persona del equipo, esta es una anécdota que la verdad me dejó muy impactada, eh, analizamos texto, pero el texto que escriben los doctores en las fichas eh, médicas. Y bueno, yo creo que todos hemos visto cómo escriben los doctores, además de la letra. <risa> además de la letra, escriben pues, eh, en términos técnicos de ellos, ¿no? en términos médicos. Y nos dimos a la tarea de analizar este texto literalmente para ver qué encontrábamos. no y, y fue algo increíble ver que los doctores, a pesar de que escriben en términos técnicos, están poniendo un sentimiento. Cuando el caso iba positivo, la redacción iba positiva. Cuando el caso iba negativo, eh, la redacción, a pesar de que era técnica y ponían, no sé, términos como la temperatura fue de tanto, la presión fue de tanto, eh, continuemos con, pero usaban palabras que detonaban que iba bien el desarrollo. La, la otras, semántica
0: iba de acuerdo al, al, al diagnóstico.
1: Sí, y cuando lo vieron los doctores, pues sí se quedaron un poco impactados porque...
0: Son personas que, al final, hay, hay, sí. hay, hay un vínculo afectivo, quiera sí, lo sí, no lo sí. quiera. La
1: emoción, no puedes dejar de poner la emoción y no pensaron que, que, se, que en un análisis de texto tan técnico aún detonaras emociones. ¿no? Y cuando hicimos la presentación de ese proyecto estaba la primera oncóloga de México eh, que trabajó en el INCAN, una, pues una eminencia médica, la verdad, mujer, por, esto lo, lo detono de, no sé, yo porque ya tenía como 80 años la doctora, y dijo ¿qué mundo es este de Machine Learning y de Data Science y todo? ¿Qué <ríe> es esto, no? pero El diablo. Pero, para sí, qué es esto? Y el análisis de texto dijo a ver, a ver, explíquenme, ¿no? Porque pues eso sí como un shock, ¿no? De, de qué es. Y el doctor, eh, más bien felicitó al doctor por la visión de apoyarse en estas herramientas. ¿no?
0: Genial, genial, María Carmen Muchas gracias. Yo rescato varias cosas y el por, el por qué te pedí que lo explicaras. Este, además lo explicas con, 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 con mucho, transmites, ¿no? Transmites que fue un proyecto muy, muy bonito, pero varias cosas. El, el doctor a lo mejor sabiendo o no sabiendo, suele tomarse tiempo para explicar a la gente fungió como un rol de traductor de datos que es muy importante en cualquier proyecto, ¿no? Y el otro, hay beneficios que no, a veces no son tangibles, o sea, son más cualitativos, ¿no? El, 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 curar un, el, el curar o el mejorar la calidad de una vida. Entonces, en los beneficios de los proyectos también hay que poner variables que sean cualitativas. Yo le digo a la gente eso, no todo es un número. Oye, mejorar el porcentaje en 5%, sino la calidad de vida. ¿Cómo mides mejorar la calidad de vida de alguien? Es un tema más de resultado, ¿no? Se puede reincorporar a su vida normal, tiene mayor calidad, tiene mayor felicidad. Son a veces temas cualitativos que hay que, hay que mejorar este tipo de proyectos llevan allá. María del Carmen, hubiéramos querido tener dos horas de programa, mm -hmm. pero, pero sabemos que las nuevas generaciones después de 25, 30 minutos, <risa> a veces no, ¿no? Y también da pie para, para en la siguiente temporada, ¿por qué no invitarte nuevamente y tocar otros temas? Esa es un poquito la idea, ¿no? Te tengo, te voy a robar unos cinco minuticos más y tengo un par de, un par de cuestionamientos eh, en el formato del podcast así nos gustaría que nos recomendaras algún libro, blog, canal de YouTube o algún medio digital o de los cuales la gente puede seguir hablando, perdón, hablando, aprendiendo, leyendo sobre este tema.
1: Sí, con gusto, Falco. Mira, eh, hay un blog que me gusta de Microsoft. Eh, ya sabes que somos muy agnósticos, ¿no? Es más, ni siquiera mencioné nombres de herramientas de estos proyectos es. en los que trabajamos, que la verdad usamos... De todo, del área libre, R, Python, SaaS, eh, Microsoft, ¿no? Es, uh -huh. Todas las herramientas prácticamente. Pero este blog me gusta porque por industria te marca eh, casos de éxito. Entonces, Perfecto. casi siempre nos identificamos con un caso de... Eh, o sea, somos de una industria y buscamos cómo, cómo aplicaron en mi industria. Te lo comparto por el chat. Es un blog de costum, orientado a, a clientes.
0: Lo colocamos en el pie del, del post ahí. ¿Customer? microsoft.com, ahí está, ahí está, claro, claro lo, lo colocamos para que está buenísimo, la gente pueda leer sobre beneficios que se han hecho, todo este tipo de experiencias, M muchas gracias María del Carmen, y bueno, un par de, un par de temita más, me gustaría saber la gente, dónde, dónde puede interactuar contigo, ya sea virtual, personalmente, bueno, tienes. Sí, tienes claro, te dejo, mi, Tú me dices. Sí, te dejo
1: mi LinkedIn y también te dejo mi mail personal.
0: Ok, ok. A, sí. apareces, apareces en LinkedIn como, como apareces, María del Carmen Jiménez.
1: Ah, M.A. Okay. Carmen Jiménez.
0: Bueno, perfecto. Ahí para ajá. que, por favor, se contacten con María del Carmen este, para cualquier asunto. La verdad es que me consta que es una persona bastante abierta y, y bueno contesta, 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 <risa> claro. así y es, y mi,
1: eh, mi, email es mcarmenjh.com.
0: perfecto, ahí, ahí le pueden escribir también, este, como digo yo, no solamente, eh, te puedo dar un consejo, o te puedo dar una respuesta, y, y dependiendo de eso, es, es el precio, <risa> oiga, María del Carmen, deme un consejo, ah, contráteme, ese es el consejo que le puedo dar, verdad, oye, y finalmente, María del Carmen, eh, para cerrar este capítulo ahora sí con, con, con cinco estrellitas, eh, me gustaría que nos dieras uno o un par de, no sé, de ideas o un mensaje final para que las personas se lo lleven, ¿no? ¿Cómo, cómo te gustaría eh, que, que cerráramos el capítulo si quisiéramos resumir todo lo que hemos hablado?
1: Una es que siempre tenemos que estar abiertos a aprender, ¿no? La, la humildad, el decir vamos, ¿no? explícame qué es el glicol, explícame qué son los conceptos de las hormonas y cómo impactan en un beneficio. Eh, es, es, es la base. Siempre tenemos que estar abiertos a aprender. Y, y otra de las cosas que siempre me gusta mucho mencionarlo es eh, la tecnología es una herramienta, es un medio. El fin es otro. ¿no? El fin, o sea, más bien las, estas herramientas tienen que ayudar a lograr el fin. Si, si lo viéramos con el caso del INCAN, como tú lo dijiste, Falco, lo que estás buscando es mejorar la salud de un ser humano. Ese es el objetivo. Y las herramientas tienen que ayudar. La, la ciencia de datos, la analítica, junto con todos estos aparatos no médicos y toda la biología y fármacos que se utilizan. Entonces, es una herramienta. Cuando en los proyectos ponemos en primer lugar la tecnología, estamos mal. ¿Sí? No es correcto. Es, es un medio, punto. Y ahí lo debemos de ubicar.
0: Totalmente de acuerdo. De, al, al final de esta temporada voy a agarrar todos los resúmenes, mensajes y voy a crear mi decálogo de los datos. Por eso lo estoy haciendo, no es de gratis. Oh, muchas gracias, muchas gracias. María Carmen agradecerte las veces que sea necesaria. La verdad es que se nos fueron 30 minuticos, súper rápido. Podríamos haber platicado más, lo sé. Eh, no sé si quieras comentar algo final yo agradecido de que estés aquí de haber aportado valor, de contar tus experiencias, de verdad que yo me lo disfruté, me quedó corto el café hoy
1: <risa> No, muchas gracias Falco por invitarme y pues creo que podemos cerrar con como lo que tú mencionabas de esta parte multidisciplinaria y, y creo que tú eres un ejemplo vivo de esto el, el, el trabajar en equipo y en equipos multidisciplinarios nos va a llevar más lejos siempre ¿No? entonces este networking que hacemos ahorita es genial y pues bueno, bienvenido lo que venga, las vale. invitaciones que vengan muchas gracias. Muchas por
0: gracias por a ti y bueno, los esperamos en un episodio más dentro de 15 días en Closed el podcast donde hablamos de historias de empresas y sus datos. Hasta luego